0: Olá, amigos queridos ouvintes do Renshin Rio. Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e vamos para mais um Renting Rio Time. O seu quadro semanal para falarmos dos episódios mais recentes das séries tokusatsu que estão em andamento neste exato momento. Que são Kamen Rider Saber e Machin Sentai Kira Mas antes disso, vamos aqueles recadinhos básicos. Você pode ouvir o Rentinho Rio nas suas plataformas favoritas, como Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast. Temos um canal RSS e estamos hospedados no Anchor. É de suma importância que você siga o Renshin Rio nas nossas redes sociais, pois é através delas que nós informamos vocês quando saem episódios novos, interação com vocês ouvintes e muitas coisas mais. Em todas elas é arroba seja no Twitter, Facebook ou Instagram. Então, sem mais delongas, Vamos para o Henshin Hill Time de Kira Major, episódio 32, e na sequência vem o Igor falando de Kamen Rider Sega.
1: Cara,
0: esse episódio foi. Foi um episódio. Foi um episódio. Vamos lá, aconteceu muita coisa nesse episódio, mas muita mesmo, né? A gente começa com a Sayo tendo um encontro com um cara que aparentemente ela tá apaixonada. De fato, ela fica, deixa meio no ar se ela só tá curiosa, se ela só tá flertando e tal, mas... Foi interessante, porque eu já falei isso em alguns outros vídeos em Hiltai, mas eu gosto muito quando o Kirameja dá uma pausa e fala um pouco da vida dele sem que ser a vida de super-herói. E nesse episódio em especial eles ainda botam em discussão o conceito de como eles balançam a vida de super-herói e a vida pessoal deles, porque... A gente sabe, todos eles têm suas profissões, têm suas vidas particulares e também são super-heróis. Então não é uma coisa muito fácil de se lidar, né? A gente vê muito em equipe de Super Sentai os caras dedicando 100% da vida deles a serem super-heróis. Então tá bem legal essa... Essa temática interna, assim, né? Em que na média, e aqui a gente vê isso de uma forma muito profunda, porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima, sabe? Tipo, a pessoa se permitir ter uma vida amorosa, ter, fazer coisas normais além, né, da, das obrigações dela. E tipo, não é questão nem de você ser o super-herói, sabe? Tipo, tem tanta gente aí que trabalha pra caralho, faz um monte de coisa na vida adulta e acaba se tornando aquela pessoa que se dedica só tem tempo para se dedicar 100%. Então, fica uma mensagem de, tipo, né, principalmente para as crianças e adolescentes de que quando você for adulto, não seja essa pessoa, não te, faça o possível para que você tenha um equilíbrio, né, entre trabalho e vida pessoal. Enfim, essa parte foi muito bonitinha, tudo muito legal, vai desenvolver um pouco mais para frente, mas a gente tem finalmente os vilões se movendo para fazer algo grandioso. Garza retorna ele ataca o, o Machin rakubo ele ataca né de uma forma que toma o controle dele, assim como fizeram com o meca-trem dinossauro que ele tem. E, cara, ele vai lá, ataca o rei Uradin. Nossa, o Gaza, o Gaza sumiu um tempo, ele ficou uns dois ou três episódios sem aparecer, mas pelo menos quando voltou, voltou chutando bundas. Não contente que ainda a gente teve aí essa invasão de três Kaiju ao mesmo tempo, e o namorado da Sayo, ele tava investigando uma planta, né? Mostra em detalhes, assim, que ele podia ser o cara que vai desenvolver a botânica em Marte. Um pouco de referência ao filme marciano, né? Daquele com... Do cara que fica perdido em Marte, que tá aqui no Brasil, né? O marciano é um nome internacional, mas é que veio como perdido em Marte. Porque o cara ele é botânico, ele fica preso em Marte e tal, blá blá blá. Então, referência, né? E pra tá ver como esse filme foi um impacto cultural, né? O que a gente teve de coisa relacionada a Marte, ou ficar preso em Marte depois desse filme, né? Rapaz, um monte. Enfim. Ele tava investigando um tipo de planta diferentona, que poderia ser usada em Marte, blá 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 blá. blá. Mas era tudo um plano da Yodona, claro que era um plano da Yodona. E é a primeira vista, quando ele tava mostrando pra Sayo a planta e tal, pra ela ajudar ele na parte genética da coisa, eu pensei, meu Deus, isso não é a fruta do Gaime, de Kamen Rider Gaime? É aquela fru da fruta da Yggdrasil e tal? Eu fiquei, meu Deus, será que eles vão fazer um crossover? Será que vai ter alguma coisa a ver? Eles vão ressuscitar e Marte? Mas não, não tinha nada a ver com isso Era uma coisa exclusiva dessa série Infelizmente Mas enfim Eu gerei expectativa à toa E é isso Agora tem três cajus gigantes atacando a cidade Tem uma planta demoníaca dos, dos Iodon Que pode se espalhar pelo planeta E transformar a Terra em um segundo ambiente Para eles viverem Os Kiramagers estão desfalcados A Sayo foi nocauteada para proteger o namorado. Eles estão com menos um meca. E vamos ver aí o que vai acontecer no próximo episódio. Que promete também ser muito cheio de coisa para rolar. É... Mas foi empolgante, foi empolgante. Muita ação. O Jamen que apareceu. Que era o... Fazia perguntas, né? Charadas. Foi bem legal. Ele foi relativamente divertido. Ele foi o alívio cômico, basicamente, da, do episódio. E até que deu um trabalhinho, né? Ele tinha um poder chato de que ele... Até as pessoas resolverem a questão, ele não podia ser atacado. Então, ficou bem interessante. Esses monstros assim que aparecem em, em Super Sentai, com esses poderes muito é, meta, sabe? Eles me lembram muito personagem de Jojo. Sempre tem algum personagem de Jojo com algum stand muito louco, sabe? Com algum poder bem fora da caixinha. Tipo o Hermit Purple. É, ou sei lá, algum que tiver do topo da minha cabeça, até de protagonista, sabe, tipo jo, do Josuke ou do Diorno, sabe, tem um poder muito louco e com várias condições e regras pra funcionar e eles têm que descobrir a fraqueza entre essas regras e tal. Gosto muito quando o Super Sentai vai pra essa linha. Enfim, é isso minha review desse episódio. É, eu não posso ser muito mais conclusivo, porque esse episódio claramente foi a parte 1 de 2, então semana que vem a gente pode ter mais um pouco do que falar sobre ele. E eu vou passar aqui o um microfone virtual para o Igor. Para ele comentar o episódio da semana de Kamen Rider Saber. Que também foi muito bom. Então vai lá Igor. E até a próxima pessoal. <risos> Fala povo Igor na área. Corrente real time de Kamen Rider Saber 11.
1: Ou seria Rio mentira do Linty? Vamos lá outra vez. Coisas começam a girar, né? Falei, a gente acha que tem seu é objetivo, mas... É bom quando a gente não sabe o que tá acontecendo, o que, que, que os caras esperam. Já foi a Valon, agora... O que o Calico tá tramando, né? Como eu pensei, ele era o pai do Toma. O que deixou meio puto o Kento, porque ele achava que era o pai dele, o traidor. E como não era ele, as coisas complicaram. Ele agora está puto com o pai do Toma e com o Toma... Né? Ele é até prefere se afastar do, do Toma, porque se ele lembrar ele vai ficar tão puto quanto o Toma, ou quanto o Kento tá. Então, é melhor né, ele não se lembrar. Os vilões nós temos na Investida dos Deuses, onde eles atacam com seis monstros ao mesmo tempo, com, com um ataque bem pesado. Fala povo, o Igor na área, com Henshin real Time de Kamehader Rider Saber 11, tapa vermelho, né? Todos nós sabemos que aquilo é mancha de sangue. Tô é meio pesadinho aquilo, né? Mas a escolha de cor foi meio infeliz, talvez? era meio a assim cena de assassinato mas tudo bem é vai parecer meio pesado mas e nós temos o debut do Jack -o Dragon, o poder que ele conseguiu depois de roubar tantas cidades que eles estavam pegando esses episódios todos O que, que mostra que eles não estavam atacando a esmo né eles tinham um objetivo e alguma coisa eles iam, uma hora eles iam conseguir Estranho é que esse poder só tem utilidade para o Calibur, talvez, né? Os outros não ligaram muito para esse poder. O poder deles está vai estar interessado no poder que vai vir agora com esse ataque usando o livro da investida dos deuses. O que eu é acho estranho desse, desse, desse livro é que ele fala sobre 12 pessoa dobres deuses. Será que são são seis monstros, aqueles monstros, e os outros seis são os espadachins? Cada um teria que se derrotar, derrotar um dentro daqueles livros. O que me deixa estranho, porque o Buster, ele ficou na porta, o, o desastre foi e segurou ele, eu achei isso meio estranho. Pois todo mundo entrou, todo mundo que foi atrás do um livro entrou, mas o... O Buster ficou do lado de fora, e se ele tivesse ido, ele ia ser um dos primeiros a derrotar. Talvez seja por isso. Ele conseguia alertar o pessoal. Mas eles precisam de, de seis pessoas e dos seis espadachins para ativar os livros. Era o plano deles, isso, tá muito, isso é meio, meio estranho. O que nos leva ao ponto alto do episódio, né? O um embate entre o espada e outro cáligo. É, é, com certeza isso não fazia parte dos planos da, dos outros, né? Porque acabaram do sul. Contou onde estava o Calibur, criou uma mal entendido com a Sofia, que eu tenho quase certeza que foi visitar o Tassel depois dessa. E no final nós temos o um Hancliffe, onde o Hintaro provavelmente pode morrer, eu não acho não. Pelo menos não nesse episódio ele não vai morrer, talvez semana que vem o Espada, né, mas eu acho meio estranho. Esses planos deles estão bem nebulosos, eles estão pensando algo bem... É muito bem feito agora. agora, agora tá ficando bom, agora vai tá ficar interessante. Tô sentindo que ele, que ele vai dar um, uma virada de mesa, estilo game aí. Do nada a gente vai achando que tá certo, tá errado, certo, o errado tá certo. Quem sabe o pai do toma, o calibre não estejam tão errados, eles só estão pensando, eles só estão seguindo ordens, mas eles estão pensando por si mesmos, né? Fala povo, Igor na área, corrente real time de thunder Saber 11. Fala povo, Igor na área, corrente real time de, time em área de Toda a é